1: J'ai... 18 ans, je suis en terminale. Voilà donc euh, je viens de la Côte d'Azur, donc j'ai plutôt un lycée agréable qui, si on prend un bus, n'est pas très loin de la mer. <rire> voilà plutôt bien placé. C'est ma dernière année de lycée. Voilà moi je suis pas quelqu'un qui est très scolaire et etc. J'ai déjà une grande passion pour le théâtre, donc euh, c'est vrai que je suis à fond dedans avec mes cours euh, au conservatoire euh, de théâtre à côté. Je suis à ce moment-là en couple avec un garçon qui n'est pas dans ma classe, qui est dans le même lycée que moi. Il est assez beau, il est brun, les cheveux bouclés, avec des yeux bleus. Comme il fait beaucoup d'athlétisme, il est assez musclé. Et puis, ça nous arrive de rigoler ensemble, on a des copains communs. Et je me dis, pourquoi pas Au début, j'étais pas sûre du tout. Et puis après, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, au fil de cette relation, j'ai découvert en fait quelqu'un de, de jaloux, de possessif, qui s'énerve facilement, qui va facilement créer des disputes pour des choses qui, moi, sur le moment, me paraissaient totalement futiles. Mais petit à petit, voilà, je me rends compte que c'est pas une bonne personne, que je n'ai pas de sentiment grandissant. Et c'est pour ça que pendant la relation, je tente d'ailleurs à plusieurs reprises de faire des pauses, parce que je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais il a une telle emprise sur moi, une telle possessivité, une telle jalousie, etc. Enfin, c'est le propre en fait, des pervers narcissiques aussi, c'est d'avoir une emprise vraiment malsaine. Et nous, en tant que victimes, en tant que personnes sous emprise, on s'en rend pas compte, on conscientise ça pas du tout. Du coup, je prenais des cours au conservatoire et il se trouve que lorsque j'arrivais au conservatoire, il fallait que je lui dise et mon cours finissait à 17h. Si à 17h05, je n'avais pas regardé mon téléphone, je pouvais avoir 20 appels en absence de lui, qui devenait complètement fou parce que mon cours finit à 17h. Il ne comprend pas pourquoi à 17h01, je ne lui dis pas « mon cours est fini ». Et en fait, ça devient aussi malsain dans l'intimité ça devient des relations physiques forcées, des choses dont je n'ai pas du tout envie, des moments où je n'ai pas envie. Par exemple, lorsqu'on sort en soirée avec des copains. En fait, je me rends compte, mais c'est très bizarre, j'en ai conscience, mais je ne me l'avoue pas, c'est un peu étrange. Je me rends compte que je préfère dix fois passer des soirées avec tous nos amis et lui plutôt que tous les deux. Et en fait, je me retrouve dès qu'on arrive chez lui à vomir en fait, dans son jardin et je sais que en fait, je vomis de stress et pas du tout de d'alcool parce que je bois très peu. Et en fait, c'est parce que je sais que lorsqu'on va se coucher, je vais devoir négocier. Moi, je vais vouloir m'endormir et lui, il va vouloir absolument avoir un rapport. Moi, ce que je ne veux pas. En fait, il, il m'effraie aussi quelque part. Il a une voilà une emprise qui fait que je, je certains moments j'ai peur de lui. Cette relation, elle va durer euh, un an. Et du coup, pendant un an, c'est beaucoup de colère, beaucoup de disputes, beaucoup de. Voilà, de cette emprise-là qui est néfaste sur moi. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'en rend compte, parce que je tente à plusieurs reprises de de faire des pauses, mais je me rends pas compte, en fait, de la gravité de la situation. Il y a un truc qui est en train de mourir et je n'ai aucun sentiment pour lui. Il y a juste un attachement, en fait, malsain, parce que la personne vous fait vraiment croire que sans elle, vous n'êtes rien et que vous avez besoin d'elle pour vous en sortir. Mais mon but ultime, moi, bien sûr, c'est de pouvoir terminer le conservatoire, d'avoir mon diplôme de conservatoire de théâtre. Vraiment, mon but, c'est de pouvoir aller au cours Florent à Paris, de pouvoir partir et d'aller habiter à Paris. Mon rêve est toujours le même, à savoir devenir comédienne. C'est quelque chose que je lâche pas et quelque chose que lui, d'ailleurs, va beaucoup rabaisser et va beaucoup me dire arrête d'y croire, arrête de vouloir faire ça, tu y arriveras pas, tu pas le niveau. Enfin, Toutes ces phrases qui nous rabaissent, en, en fait, euh, à ce moment-là, heureusement, j'ai quand même des amis extraordinaires qui croient énormément en moi, et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir mes moments à moi, mes bulles à moi, et surtout mes amis. Mes amis qui, d'ailleurs, euh, en fait, vers la fin de cette relation, euh, au moment où je bois un verre avec mes copines, et elles me disent, euh, tu te plains beaucoup de lui, mais est-ce que tu es amoureuse de lui Et en fait, je les regarde, je dis, mais non, mais absolument pas. Elles m'ont dit, bah alors « Qu'est-ce que tu fais Quitte-le » Et en fait, c'est con parce que c'est une phrase toute bête. C'est une question toute bête qu'elles m'ont posée, mais ça m'a permis d'avoir un déclic de, de pour le coup là, de ne pas faire de pause, mais d'arrêter complètement. Lorsque je mets fin à cette relation, je ris nerveusement parce que je, d'un coup, j'ai un vent de liberté, mais une chape de plomb qui s'enlève. Vraiment, je, je, retrouver une liberté, c'est, c'est une sensation incroyable. Et ce qui se passe, en fait, dans les mois qui suivent cette rupture, c'est que je ne me rends pas compte. Je suis dans l'inconscient total, mais en fait, je me mets à manger de moins en moins donc en fait, euh, ma mère qui prépare à manger euh, à cette époque euh, voit que je ne touche à pas grand-chose et qu'à chaque fois, je mange la même chose, euh, des pâtes avec du fromage dessus, et c'est tout, et un yaourt à la rigueur. Et moi, à ce moment-là, c'est marrant parce que je suis à la fois dans deux univers, le fait de retrouver ma liberté et de me sentir vachement libre. Et en fait, celui où j'ai toutes les séquelles de cette relation qui m'ont totalement abîmée, il faut savoir qu'après cette relation, du coup, je me lavais beaucoup, je prenais énormément de douches, parce que je me sentais très sale. Je me sentais très sale et je n'arrivais pas à expliquer cette sensation. Et en fait, je pense que j'ai fait un déni de beaucoup de choses aussi à ce moment-là. Et en fait, en avril 2013, un jour, je revenais d'Aix-en-Provence avec une amie et j'avais très mal au ventre. Et je pensais que j'avais mal digéré quelque chose ou au contraire que j'avais faim. Et en fait, au bout de trois jours de mal de ventre incessant, où je me réveille la nuit, je pleure... Ma sœur qui, à ce moment-là, partage la même chambre que moi, reste avec moi pour... Euh, enfin, attend que je m'endorme pour se recoucher parce qu'elle voit que je souffre euh, énormément. Et au bout d'un moment, le samedi, je vais à la messe parce qu'il faut savoir que voilà, je viens d'une famille qui, à la fois... Alors, je ne suis pas du tout dans une éducation depuis que je suis petite, très cateau tradi, des choses comme ça. Pas du tout. Euh, je ne suis pas du tout allée dans des lycées euh, privés, enfin dans des écoles privées. Voilà, c'est plutôt, c'est une foi qui nous appartient et qu'on construit, nous, vraiment librement. Après, bien sûr, on a fait notre communion, notre confirmation. Donc, la foi a une place, mais ce n'est pas du tout quelque chose de forcé. C'est vraiment, on a une assez grande liberté vis-à-vis de ça. Et de fait, petit à petit, en participant au, au catéchisme, à l'aumônerie, donc l'aumônerie, c'est plus pour les collégiens et lycéens, on se fait des amis. Et donc, je vais à la messe ce samedi et je n'en peux plus. Je n'en peux plus et j'ai un ami, Bruno, qui est séminariste à ce moment-là. Donc euh, les séminaristes, c'est euh, les personnes qui étudient, qui font leurs études pour devenir prêtre. Et j'ai mon ami Bruno qui me voit dans un état euh, pas possible et il me dit euh, « si t'as besoin, tu, n- tu nous dis, t'hésites pas et on t'emmène à l'hôpital. » Bruno vient me chercher et avec ma sœur, il nous emmène euh, à l'hôpital. On me met une perfusion de spas fonds Qui me soulage donc pour la première fois en trois jours, la douleur s'estompe, mais je suis épuisée de douleur, je suis épuisée d'avoir eu mal pendant autant de temps. Et je passe des scanners, euh, voilà, je fais des prises de sang. Plus tard, j'ai fait un examen qui a permis de voir que j'avais bel et bien un ulcère euh, dans l'estomac et que c'était pas du tout une bactérie, donc c'était totalement euh, un taux d'acide trop élevé dans mon estomac qui est dû en fait à une forme de stress euh, trop élevé. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un d'assez nerveuse. Bien sûr, ça l'était encore plus pendant l'adolescence. Et là, en fait, avec tout ce déni, tout ce que je taisais, en fait, ça s'est ressorti comme ça. Donc, euh, l'été 2013 passe et en fait, en septembre euh, 2013, avec euh, des amis qui sont à ce moment-là étudiants ou jeunes pros, on décide de monter un groupe de prière le vendredi soir, c'est-à-dire qu'on partage un repas et ensuite, on prend un petit temps de prière, de louange où on chante tous ensemble, etc. J'ai une de mes amies qui fait partie de ce groupe-là. Euh, elle est encore en terminale, elle est plus jeune que moi, mais elle rentre les week-ends parce qu'elle est en internat la semaine. Et dans sa famille, il y a euh, un garçon, donc euh, Nicolas. Donc, je rencontre Nicolas qui est en famille d'accueil chez elle car il a des problèmes avec sa famille. Et du coup, il a été décidé que pour son bien-être, il valait mieux qu'il soit euh, en famille d'accueil. Et en fait, commence euh, du coup une année où, euh, où je commence à passer beaucoup plus de temps avec eux. Moi, à ce moment-là, je suis toujours au conservatoire euh, de théâtre où euh, c'est mon année de diplôme, justement, de certificat d'études théâtrales. Et du coup, on commence à beaucoup se voir euh, au groupe de prière, même en dehors, à faire des repas, des sorties ensemble, euh, voilà, tout ça. Cette fois, ça nous lie parce qu'en fait, moi, des copains que j'ai pu avoir auparavant, aucun d'eux n'avait la foi. Donc euh, là, je rencontre un garçon qui, a la foi, qui me plaît bien, qui est beau. Il a des boucles un peu rousses, euh, bruns, enfin, c'est très... Il a des très beaux cheveux, des très, très beaux yeux bleus. Il a un style euh, qui me plaît beaucoup. Donc, petit à petit, en fait, je, je tombe complètement amoureuse de lui. Et pour le coup, là, je, je comprends ce que signifie être amoureuse. Et on a un peu du mal à se le dire, mais je, je sens que c'est réciproque. Mais j'ai quand même peur que ça ne le soit pas. Et on passe quand même quelques mois à se fréquenter juste comme amis, Mais on commence à avoir des gestes qui ne sont pas que amicaux. Par exemple, pendant le groupe de prière, on va se tenir la main, des choses comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, on s'avoue qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. Mais comme on veut faire les choses bien, on se dit, écoute, on se laisse encore un mois où on réfléchit et on verra ensuite ce qu'on ressent si on est toujours sur la même longueur d'onde là-dessus. Je pars un mois faire un stage de théâtre au cours Florent. Je rentre de ce stage, je suis prise au cours Florent, donc je suis ravie de l'annoncer à tout le monde, dont à ce Nicolas, donc je suis folle amoureuse à ce moment-là. Et en avril 2013, on se met ensemble. Cette nouvelle relation, je la mets sur un piédestal. Lui, je le mets sur un piédestal parce que c'est un vrai conte de fait, compte tenu du fait de, du cauchemar que j'ai vécu avant. Et il se trouve que lui, il part faire ses études à Toulouse. Et moi, du coup, je monte à Paris. Monter à Paris, c'est vraiment mon rêve qui se réalise. Je rentre dans l'école de théâtre dont j'ai toujours rêvé. Voilà, là, je commence à toucher du bout des doigts ce projet que j'ai en tête depuis tant d'années. Et donc, on recommence finalement cette relation à distance. Donc, euh, Toulouse-Paris, donc c'est beaucoup de covoiturage, beaucoup de trains, beaucoup d'intercités, gare euh, (rire) d'Austerlitz. Donc on est très heureux. Pour moi, je vis vraiment un conte de fées, j'ai jamais aimé euh, comme ça euh, avant. On rit beaucoup ensemble, on a des passions communes. Lui, il me fait découvrir aussi l'univers de la bière parce qu'il veut devenir brasseur. Donc, en fait, vraiment, il me parle de ça avec une grande passion. Et en fait, on partage plein de moments ensemble. Lui, il aime beaucoup faire de la musique. Moi, comme je chante, on fait de la musique ensemble. À ce moment-là, c'est vraiment une relation saine parce que, justement, il y a un grand respect mutuel. Il y a une grande écoute. Il n'y a aucune violence, qu'elle soit physique ou psychologique. C'est vraiment, pour moi, une renaissance. Vraiment, je revis et je, surtout, je suis heureuse. Et en fait, on approche de nos un an de relation, donc, en avril 2015. Et ce qui se passe, c'est que on se retrouve justement pour les vacances sur la côte d'Azur, donc, là d'où on vient. Et euh, il faut savoir que lui, à ce moment-là, il était en colocation à Toulouse et euh, qu'il avait une colocataire qui était un peu spéciale. Il m'en parlait, il me disait qu'il l'aimait pas beaucoup, qu'elle était un peu bizarre. Euh... Voilà, donc euh, moi, je ne m'attardais pas vraiment sur le sujet. Euh... J'espérais juste que ça aille quand même au quotidien. Et quand on se retrouve en fait dans le sud à ce moment-là pendant les vacances, il m'avoue que cette personne-là, euh, du coup, l'a embrassée un soir Lorsqu'il est rentré de soirée, qu'il était euh, totalement éméché, euh, complètement sous l'emprise de l'alcool, qu'il avait beaucoup trop bu. Et en fait, elle, elle en a profité, elle l'a embrassé. Et moi, en fait, quand il m'a dit ça, je lui ai demandé des explications. Je lui ai dit « Mais est-ce qu'elle t'a juste embrassé ?» Et il m'a répondu euh, « Non, j'ai des flashbacks. Je crois qu'il s'est passé autre chose. » Et en fait, de fil en aiguille, j'arrive à lui tirer les verres du nez et avoir les informations. Et en fait, je réalise qu'ils ont couché ensemble. Comme ça, ça crée en fait une cassure au niveau de notre couple. Donc moi qui étais dans mon conte de fées incroyable, ça a calmé le jeu. Mais pour autant, j'ai pas pensé une seule seconde à le quitter. Moi à ce moment-là, je pense pas du tout à le quitter parce que je considère aussi que c'est l'homme de ma vie, que je vais me marier avec lui, qu'on aura des enfants ensemble. Vraiment, je me dis tellement que c'est une joie de me réveiller à côté de lui le matin quand je vais le voir à Toulouse, que c'est tellement un bonheur constant d'être avec lui que je me vois pas du tout avec quelqu'un d'autre. Notre relation est continue et il arrive un moment où il me parle. Donc là, on arrive en juin 2016. Donc on, ça fait deux ans qu'on est ensemble, avec des hauts, des bas, bien évidemment, depuis cet incident. Mais on est toujours ensemble. Moi, je suis toujours folle amoureuse de lui et je veux que ça marche et je veux que ça continue. Et lui me dit, dans un futur plus proche qu'avant, en tout cas, j'aimerais bien qu'on se fiance un jour. Et on en vient même à se dire que peut-être Noël prochain serait une bonne idée. Je me dis que ça y est, quelque chose se concrétise et je suis la plus heureuse parce que je garde dans l'objectif le fait que je veux me marier avec lui. Et, et du coup, je, je, je ne suis que folle de joie à ce moment-là. Mais ce n'est qu'une promesse. Donc, il faut savoir qu'à ce moment, on n'est pas du tout fiancés. Mais c'est en tout cas quelque chose, un projet qui se concrétise beaucoup plus. Forcément, ça, ça me rend hyper heureuse. Donc moi, là, je finissais ma deuxième année de théâtre au cours Florent. J'étais en théâtre et comédie musicale en même temps. Je finis cette deuxième année et du coup, l'été 2016, on voulait faire euh, un voyage ensemble. Et je me dis, bon, puisqu'on a ce projet de se fiancer euh, possiblement bientôt, peut-être qu'un voyage, euh, un pèlerinage, ça pourrait encore plus euh, renforcer notre lien et cette décision aussi euh, au travers de cette foi qui nous lie. Donc, on part en pèlerinage avec euh, un groupe. Euh, donc, il y a certains amis qui font partie du pèlerinage d'autres personnes que je rencontre et on part avec un prêtre que je, moi je connais depuis que j'ai 11 ans donc euh, je suis assez euh, dans la confiance euh, et on part euh, du coup dans une ville de Bosnie-Herzégovine qui s'appelle Medjugorje moi c'est un endroit où j'étais déjà allée auparavant donc j'étais ravie de l'emmener là-bas parce que je trouvais que l'endroit était très beau très paisible et j'étais très heureuse de faire ce pèlerinage avec lui il se trouve que au cours de ce pèlerinage je le laisse vivre son pèlerinage aussi de son côté je veux pas être collé à lui tout le temps mais pour autant, malgré ça, je le sens distant. Je sens voilà, qu'il est là, mais qu'il y a quelque chose qui change. Je le sens un peu plus distant. Après, je suis même pas d'explication. Mais moi, je suis toujours dans le côté un peu aveugle et je laisse faire les choses. Il faut savoir que lorsqu'on repart de Medjugorje, on s'arrête en Italie une journée. Donc, on est logé dans un hôtel. Et en fait, durant le matin, qui juste avant le, le départ, qu'on retourne en France, on assiste à une messe du coup, dans l'église, la grande église de la ville où on est logé. Et du coup, on a le droit à la messe qui est justement, qui est célébrée par ce prêtre que je connais depuis toujours. Et je vois que Nicolas, à ce moment-là, est très, très ému, est très touché par cette messe. Il pleure beaucoup. Et moi, je, sur le moment, je me dis, bah, c'est bien, il est touché, c'est beau à voir. Voilà, je ne me pose pas plus de questions que ça. À la fin de la messe, on nous dit, bah voilà, dans une demi-heure, rendez-vous à l'hôtel pour déjeuner. Ensuite, on reprendra le bus pour entrer. Et en fait, suite à cette messe, je vois que du coup, Nicolas va parler à ce prêtre que je connais depuis toujours. Et moi, au bout d'un moment, je sors de l'église. Je retourne vers l'hôtel et je me dis, je vais l'attendre devant l'hôtel pour savoir s'il va bien. Parce que peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'il a peut-être pas été chamboulé, mais qu'il y a un truc qu'il travaille ou quoi. Tout le monde commence à arriver et du coup Nicolas arrive avec une de mes amies, ils sont en train de discuter. Il arrive et il me prend dans ses bras et je lui dis « ça va ?» Il me dit « oui, ça va ». Et comme on avait des petites phrases à nous, des petites phrases où moi, en tant que personne qui a besoin d'être pas mal rassurée, je lui demande « est-ce que t'es toujours amoureux de moi ?» Et à ce moment-là, il me répond « je ne sais pas ». Donc euh, moi, je prends, euh, je prends une brique sur la tête, hein. je tombe de très très haut et je ne comprends pas, car euh, le matin même, il avait voulu qu'on prie ensemble pour euh, confier notre couple. Donc euh, j'avoue qu'entre 9h du matin et midi, bah voilà, comme quoi il peut se passer beaucoup de choses. Et donc je tombe de haut et il, il me dit « je crois que je suis appelée à rentrer au séminaire ». Donc le séminaire, c'est là où, euh, du coup, les, les jeunes hommes font leurs études pour devenir prêtres, font tout un chemin spirituel pour être sûr euh, de vouloir devenir prêtre, et notamment la première année au séminaire, ça s'appelle la propédeutique et c'est une grande année de réflexion pour être sûr de vouloir. Il euh, ne m'a jamais, à aucun moment, vraiment à aucun moment, parlé du fait qu'il aimerait ne serait-ce que prendre une année sabbatique. Voilà, il ne m'a parlé de rien. À ce moment-là, il a un très mauvais comportement parce qu'en en fait, il, il se met directement, après m'avoir annoncé ça, à, entre guillemets, presque m'ignorer. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans l'hôtel, moi, je suis tout de suite en larmes parce que je comprends ce qui se passe. Et il va manger avec d'autres amis, il ne mange pas avec moi, moi, je suis en larmes. Ensuite, on prend nos valises, on, on se dirige vers le bus, on met nos valises dans le bus. Et une de mes amies me dit, écoute, je pense que c'est mieux que tu ne t'assoies pas à côté de lui dans le bus. Je pense que ça vaut mieux. C'est trop violent pour moi, c'est trop un choc. Je ne peux pas ne pas m'asseoir à côté de lui. Ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble. Le prochain projet, c'était de se fiancer. Je ne peux pas d'un seul coup tout annuler et faire comme si rien n'avait existé. Et du coup, je m'assois à côté de lui dans le bus. Je ne fais que pleurer, que pleurer, que pleurer. Lui, il est vachement en paix. Il joue aux jeux de société dans le bus avec d'autres personnes. Pendant que moi, je suis en train de pleurer à côté. Vraiment, pendant ces 10 heures de voyage, ces 10 heures de bus, je n'ai pas plus d'explications. Il ne m'a pas du tout dit « Écoute, c'est... j'ai beaucoup prié. C'est une réflexion que j'ai depuis quelques temps, mais j'osais pas t'en parler. » Rien. Il ne m'a rien dit. Donc, c'est pour ça que je suis tombée de très, très haut. Et du coup, on se retrouve chez moi. On arrive chez mes parents. Il faut savoir qu'ils devaient dormir chez moi. Moi, je, j'ai presque envie de vomir de choc, en fait. Donc, il faut savoir qu'on est arrivé à 6 heures du matin, on se couche, on se réveille vers 9 heures, 10 heures, pour le peu qu'on a dormi, enfin, en tout cas, moi. Et en fait, je ne dis rien. Je fais comme si tout allait bien. Lui fait pareil et euh, rentre euh, de son côté euh, chez lui. On va à la plage l'après-midi avec ma famille. Donc, ma mère est impressionnée. Elle me dit, oh, dis donc, t'es pas du tout fatiguée pour quelqu'un qui a si peu dormi Et moi, en fait, je suis en mode survie. Et en fait, ça va être ça jusqu'à la fin du mois d'août, où je vais pleurer tous les jours. Euh, vraiment, je, je ne vais être euh, que l'ombre de moi-même. Avant que je retourne à Paris, il m'appelle et il me dit « Écoute, euh, le père Ludovic euh, m'a dit qu'il fallait plus que je te parle et plus que je te vois. » Donc, euh, qu'il fallait couper tous les ponts. Sachant que moi, je n'avais pas plus d'explications que ça. Donc, j'étais vraiment dans une situation d'abandon total. Et donc, je l'ai au téléphone à ce moment-là et je sais que c'est le dernier appel. Euh, donc, c'est évidemment très difficile. Je retourne à Paris. C'est ma dernière année d'études au cours Florent. On va dire que les deux premiers mois, j'étais pas vraiment là. J'étais absente, que ce soit physiquement ou euh, mentalement. Et il faut savoir que du coup, quand je suis retournée à Paris, j'ai, fait, j'ai refait un ulcère. Je me suis retrouvée aux urgences. Parce qu'en fait, le choc avait été tellement fort que j'ai encore une fois tout mis dans mon estomac. Et en fait, au bout de, de deux mois après avoir fait ma rentrée, avoir repris les cours, tout ça, je me dis, bon Marie, est-ce que tu veux gâcher ta dernière année d'études pour lui Ou est-ce que tu veux en profiter parce que justement, c'est ta dernière année et que cette école, t'en a toujours rêvé, donc profite jusqu'au bout Et là, j'arrive à me mettre en mode déni et à me dire, non, ok, euh, je, je kiffe mon année et je, je la vis à fond. Quand je suis à Paris, je suis vraiment dans ma bulle parce que je suis dans mon école, je travaille beaucoup, je me mets à fond à travailler beaucoup, beaucoup. Et en février, justement, cette période où je ne suis pas redescendue chez moi, ma mère m'envoie un message ou m'appelle, je ne sais même plus. En tout cas, je sais que ma sœur m'appelle au préalable, peut-être pour que ce soit moins violent pour moi. Et ma mère m'annonce qu'elle a un cancer des ovaires. Et donc, à ce moment-là, je me dis, quelle belle année de merde quand même et je, je fais d'autant plus un, un déni pour me protéger aussi de ça, même si je lui envoie des messages et je la soutiens à chaque fois qu'elle va à ses chiméos, etc. Mais voilà, pendant très longtemps, je ne redescends pas chez moi. Et quand je vais revoir ma mère à Paris, qui va venir me voir jouer mon dernier spectacle au cours florent, donc je la revois et elle a son voile sur la tête, euh, enfin, elle a une perruque, etc., le cours Florent euh, finit, et je comprends que ma bulle de protection euh, se finit aussi. Durant l'été, euh, je travaille au Festival d'Avignon, et en fait, pendant le Festival d'Avignon, je commence à faire euh, un peu des crises d'angoisse. Je ne dis rien, mon angoisse, je, je l'enfouis. Je retourne à Paris, donc on est en septembre 2017, et là, comme je remonte à Paris et que je n'ai plus cette bulle de protection qu'était l'école, tout se casse la gueule, et dans, en fait, mon déni se casse la gueule, et je perds pied totalement. J'ai commencé à aller voir une psychologue qu'une amie m'avait conseillée, elle m'avait donné son nom. Et je suis arrivée et vraiment j'étais mais, dans un état catastrophique et je lui ai dit ⁇ aidez-moi au secours ⁇ Tout se cassait la gueule, je n'en pouvais plus. Ma mère venait de terminer ses chimios, donc ça c'était plutôt une, une bonne nouvelle. Donc moi, finalement, je suis arrivée avec tous ces bagages-là devant ma psy. Je suis arrivée aussi avec mon ancienne relation qui était très toxique. Et j'ai fait un grand chemin Une psy extraordinaire qui m'aide énormément. Qui plus est, en fait, à la fois, cette thérapie, elle dure trois ans. Malgré cette épreuve, j'ai quand même voulu continuer de vivre ma foi. J'avais toujours mon groupe de prière avec des amis sur Paris. En fait, ce groupe de prière que j'avais dans le sud il y a quelques années en arrière, j'ai voulu euh, mettre en place un peu la même chose à Paris avec quelques amis. Et donc c'est ce qu'on faisait une fois par semaine. Pendant cinq ans, je suis toute seule. Voilà, rien ne m'intéresse, euh, ni les hommes, ni les femmes. Euh, voilà, je, je vis ma vie et je, pense, je ne pense qu'à ma carrière. Voilà, je, je me dis, je suis une carriériste, je suis célibataire et je réapprends à vivre. Enfin voilà, je, je me suis reconstruite et j'avance et je suis très bien toute seule. 2021, il y a une réalisatrice qui est originaire du même village que moi dans le sud de la France, qui tourne un film dans mon village et qui me prend justement en, comme figurante silhouette. Donc moi, ça me fait plaisir. Donc je crée un petit lien avec elle, mais sans plus que ça. Et en août 2021, elle m'appelle et elle me dit, écoute, voilà, j'ai un nouveau projet sur Lyon. Le coach qui doit s'occuper de mes comédiens est malade. Est-ce que tu peux venir pour le remplacer et donc, euh, moi, je suis surprise, mais j'étais en vacances à ce moment-là, chez moi, justement, sur la Côte d'Azur, et je lui dis euh, « Oui, euh, bien sûr, euh, pas de souci. » Donc, je me retrouve d'un seul coup, euh, en l'espace de 24 heures, euh, en Bourgogne, parce qu'on commençait le tournage par là, et ensuite, on allait à Lyon. Et donc, euh, j'arrive à la gare, et je ne sais absolument pas à quoi ressemble cette personne qui vient me chercher. Il y a, euh, dans la voiture, en plus de la personne euh, qui est de la régie, il y a Romain. Romain est le perchman euh, du tournage qui est très sympa. Donc, c'est un peu mon premier contact sur le tournage. On continue ce tournage à Lyon et donc, petit à petit, je rencontre tout le monde. Euh, voilà, c'est, ça se passe très, très bien. Et en fait, Romain, un jour, me propose d'aller boire euh, un verre. Et moi, je suis très ouverte amitié fille-garçon, donc je me pose pas plus de questions que ça. Puis, le tournage avance et plus le tournage avance, en fait, et plus lui, il a des gestes tendres avec moi, plus il, voilà, il est très attentif. Euh, on mange ensemble, on papote. Et voilà, il y a de plus en plus de gestes tendres jusqu'à un soir où il me dit « Écoute, je viens à ton hôtel car il y a des membres de l'équipe qui boivent un verre avant le week-end. » Et je lui dis « D'accord. » Et moi, j'en profite parce que je sens arriver la chose grosse comme une maison. Et je lui dis « Écoute, est-ce que ça te dirait pas qu'on prenne cinq minutes pour discuter ?» Parce que moi, je voulais mettre les choses à plat parce qu'il faut savoir que Romain, mais j'aurais pas du tout parié sur lui. Vraiment, le... Eh ben, il le sait très bien, mais il ne me plaisait pas outre mesure. Je le trouvais adorable, tendre, gentil. Beaucoup de qualités, mais c'était pas du tout une évidence. Mais je voulais savoir ce qu'il avait sur le cœur, parce que je voulais qu'on soit au clair. Parce que moi, je savais pas du tout euh, ce dont j'avais envie, mais je savais que j'étais effrayée. Ça faisait cinq ans que j'étais toute seule. D'un coup, euh, il y a un petit bonhomme qui se pointe. Euh, voilà, moi, je, je suis dans mes vieilles habitudes de fille célibataire avec tous ces anciens traumas qui... Certes, ont été guéris, mais bon, voilà, faut y aller doucement quand même. Et on discute et, et, et lui me dit, euh, voilà, écoute, euh, c'est vrai que tu me plais bien et que bah, j'aimerais bien qu'on essaye quelque chose. Et là, moi, il y a toutes mes peurs. Euh, voilà, il y a vraiment un warning dans ma tête qui... Enfin, il y a une réunion dans ma tête où tout le monde dit, non, 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 c'est pas possible et, et du coup, je dis à Romain que je l'aime bien, mais que je pense pas que ce soit une bonne idée, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, ça va pas le faire. Vraiment, je, je le rembarre un peu, finalement, le pauvre. Et du coup, il, il accepte. Je lui dis « ça va », il me dit « bah, ça fait un peu mal, mais, mais ça va ». Il est tellement gentil, c'est incroyable. Et en fait, il repart, lui, de son côté. Et il m'envoie un message plus tard. Moi, je suis vraiment dans un état comme si je, vraiment je venais de larguer quelqu'un alors qu'on n'est pas du tout ensemble ni rien. Je suis pas bien. Et lui, il me dit comme j'ai bien compris que ta réponse c'était non, je vais prendre un peu de distance sur le tournage. C'est pas contre toi, mais c'est juste pour pas faire vivre un espoir de mon côté. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Et je comprends tout à fait sa décision, mais je veux pas du tout qu'il me déteste, je veux pas du tout qu'il m'en veuille. Et ce qui se passe, c'est que moi, pendant le week-end, il ne sort pas de ma tête. Alors qu'il ne me plaît pas outre mesure, mais il ne sort pas de ma tête. C'est la première fois que je ressens ça, il y a son prénom, mais qui est sans cesse dans ma tête, mais en boucle, en boucle, en boucle. Et je me dis, mais c'est bizarre quand même, parce que je viens quand même de lui dire non, et pourtant je ne fais que penser à lui. Et le lundi, on se voit, on se dit bonjour, mais c'est tout. Enfin, il y a quand même une petite gêne. Et durant toute la journée, alors c'est pas qu'il m'esquive, mais on se croise quand même à des moments sur le tournage et d'habitude, il se serait arrêté pour me dire « Ah, ça va ?» Des choses comme ça. Et là, euh, il me parle pas, il me regarde pas. Et moi, je sens que ça me plaît pas. Et du coup, je lui envoie un message pendant la journée de travail. Et je lui dis « Écoute, demain, on commence à 14h. Est-ce que ça te dirait qu'on se fasse un petit brunch ensemble dans Lyon ?» Et c'est vrai que moi, je me dis il aurait totalement pu m'envoyer péter en me disant « Non, mais un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Il faudrait que tu saches ce que tu veux. » Et du coup, bizarrement, il accepte et il est hyper content. Il me dit « D'accord, ben, je viens te chercher à l'hôtel. » Et en fait, durant la suite du tournage, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va apprendre à se connaître et puis il va y avoir de plus en plus un jeu de séduction. Et en fait, lui, il va venir me chercher le matin à l'hôtel pour m'emmener tous les matins sur le lieu de tournage. Et en fait, on le fait en cachette, c'est-à-dire qu'il vient un quart d'heure plus tôt que l'heure de départ prévue de tous les techniciens de l'hôtel, pour qu'on ait notre temps à nous avant le tournage, pour qu'on puisse se balader... Alors, il y a ces premières fois où on se serre dans les bras, ces premières fois où on se donne la main. Et je crois qu'au final, moi, je me laisse attendrir et au bout d'un moment, on se met ensemble. Donc, pour moi, c'est une grande première parce que 5 ans de célibat, mes deux dernières relations qui étaient quand même pas resplendissantes, et c'est surtout accepter de me dire « J'ai encore besoin de cette acceptation de... »« Ok, il y a quelqu'un de nouveau dans ma vie et ce sera plus Nicolas. » Et en fait, les premiers mois de cette relation, elles ont été pas évidentes parce qu'il a subi beaucoup de mes interrogations, beaucoup de mes angoisses. J'avais très, très peur de me tromper. En fait, c'est un garçon qui est tellement gentil, qui est tellement doux, qui est tellement attentionné que je voulais absolument pas lui faire de mal si jamais je me trompais. Et en fait, la réalisatrice avec laquelle on a travaillé à ce moment-là m'a dit « Laisse-toi vivre ». Laisse aller les choses. Elle était au courant de ce qui m'était arrivé avant, donc je pense qu'elle a voulu m'aider à, à prendre un nouveau souffle et à, à essayer de dépasser mes peurs. Et du coup, je me suis un peu lancé un défi à moi-même et, et en fait, j'ai laissé cette relation continuer. Et en fait, au fil du temps, je suis complètement tombée amoureuse de lui et, et, et voilà, notre bonheur n'a fait que grandir et, et encore aujourd'hui. Euh, enfin voilà, ça fait maintenant, ça fait deux ans qu'on est ensemble. Et je suis la plus heureuse et il est, il est merveilleux et, et c'est un garçon si gentil si doux, il n'y a aucun travers et pour le coup, là j'essaie vraiment d'être consciente et de ne pas mettre l'autre sur un piédestal voilà j'essaie d'être la plus consciente possible même avec la thérapie, je n'ai pas du tout la même façon de voir les choses, d'appréhender la vie ce qui fait que ma relation avec Romain aujourd'hui, elle est tout ce qu'il y a de plus saine, de plus douce et en fait, on peut construire des projets plus concrets et, et notamment là, par exemple, on cherche un, un appartement pour habiter ensemble et moi, je vois ça comme un long chemin un peu chaotique, mais pour que le, l'après soit beau et en fait, c'est, c'est une, une renaissance aussi de vie.
0: Si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.